0: Seja muito bem-vindo ao podcast Trilhando, um podcast das edições Shalom em parceria com a Livraria Shalom e a gente quer começar perguntando para você uma coisa, você conhece alguém inseguro, insatisfeito com a própria imagem e que vive se comparando com os outros e está sempre numa bad constante? Nesse primeiro episódio a gente vai conversar com Rafael Morel, que é consagrado na comunidade Shalom casado, esposo da Paloma, pai da Isabela, do João Rafael e do Gabriel, é cantor e psicólogo clínico. Ele vai explicar para a gente algumas dessas questões sobre autoimagem. Para começar, a gente quer saber o seguinte, o que é autoestima, Rafael, tem a ver com autoimagem?
1: Pronto, autoestima é a estima que nós temos de nós mesmos, né? É a capacidade que a gente tem de valorizar ou não a nossa identidade, se estamos satisfeitos com o que somos, se confiamos ou não em nós mesmos, se reconhecemos o nosso valor. Então, tudo isso engloba essa autoestima, né? que é a avaliação que cada um faz de si, das suas características emocionais e comportamentais. E essas características, essa autoestima, ela se desenvolve desde a infância, né? conforme a gente vai recebendo elogios e somos reconhecidos né? pelos pais, pelos familiares, diante das conquistas que nós alcançamos, isso tudo vai construindo a nossa autoestima. E aí isso tem a ver, claro, com a nossa autoimagem, com a imagem que nós vamos criando de nós mesmos, né? Por exemplo, a criança, ela aprende a se enxergar a partir da forma como ela se vê enxergada. Então, se o pai, por exemplo, não, é, faz tudo pela criança, é, super protege demais, não deixa a criança fazer as coisas. Não, meu filho, deixa que eu amarro o seu sapato aqui que você não sabe, não. Deixa o papai pegar isso daqui que você não sabe pegar, não, você vai quebrar. Não deixa eu fazer tal coisa que você não sabe, não. A criança vai absorvendo uma autoimagem de que ela não sabe, de que ela não é boa, de que ela... Então são coisas sutis que vão sendo absorvidas durante a infância. A maneira como a criança se vê enxergada pelo outro, né? Ela vai se vendo enxergada e vai construindo uma autoimagem positiva ou
0: negativa, capaz ou incapaz, entende? Tem muita gente que está na BED quase o tempo todo. BED é o que, afinal? Desvenda esse mistério aí pra gente. É só ficar triste? Tem sido
1: muito comum a gente ouvir essa expressão, né? Ah, estou na BED, fulano está na BED. Né? Esse na BED é, está mal, né? está é, com a predominância de pensamentos negativos, está com uma imaginação que tende a projeções negativas que pode dar margem para contextos de de ansiedade e de depressão, se não forem bem administrados, né? então esse estar na bad é quando eu olho para minha vida e não vejo nada de positivo, não vejo nada de construtivo, não vejo muitas perspectivas né? e fico sem ação diante da minha vida e aí começo a fazer comparações muitas vezes. Que agrava, né? O Instagram, por exemplo, ele, é um, ele pode ser uma armadilha, se não for bem utilizado, ele pode ser uma armadilha para que a pessoa fique na bag, né? Para que ela fique mal, para que ela olhe para a vida dela e diga: Poxa, minha vida. É, é, não, tem, não tem muita perspectiva, né? Porque você olha para a imagem no Instagram, todas as pessoas estão muito bem, obrigado, estão muito felizes, porque ninguém vai postar, coisa ruim, né? Ninguém posta os problemas, os conflitos, a gente só posta as, as coisas boas. E aí a gente fica se comparando A vida das outras pessoas Ah, porque fulano está viajando Ah, porque o relacionamento da fulana é excelente O meu não é E nesses processos de comparações A gente vai alimentando ali uma tristeza E a gente vai criando projeções negativas e, e, E criando expectativas ruins Como se nos faltassem meios para estarmos bem Boas condições para estarmos bem E isso pode levar a um certo vício vício de pensamento negativo né? o, a, o nosso cérebro ele funciona assim quanto mais negativamente né, nós pensamos, quanto mais nós alimentamos pensamentos negativos, mais o nosso cérebro nos alerta e nos, e nos lança possibilidades negativas né? até como uma forma de nos alertar de nos proteger diante de alguma ameaça só que muitas dessas ameaças são apenas imaginativas são projeções da nossa imaginação são comparações feitas que vão nos transmitindo tristeza e nos roubando a vitalidade, a esperança, o gosto de viver e a gente vai ficando ali na bed, na tristeza, no ócio, né? vivendo uma vida um pouco sem gosto, sem muita
0: perspectiva. Com certeza nós vamos querer ajuda e aí eu vou pedir para você três dicas de como não ser pego na bed da comparação.
1: Estou pensando em três dicas de como lidar com essa bad, né? principalmente na comparação. Uma delas é valorizar as pequenas coisas. Né? A felicidade está muitas vezes nas pequenas coisas. No estar presente né? na sua casa, na sua família. Né? No Vivenciar bem os pequenos momentos de lazer com sua família, sem distrações porque muitas vezes a gente se perde muito em redes sociais, em distrações, olhando muito para a vida dos outros e deixando de viver muitas vezes a nossa. A nossa está acontecendo e a gente está olhando para a vida dos outros. Né? Então, a segunda dica é não perder muito tempo com as redes sociais, né? não ficar rolando feed do Instagram, por exemplo, e olhando e comparando a nossa vida à vida dos outros. Né? Não, não tornar isso uma rotina. Porque sempre o jardim do vizinho é mais bonito do que o nosso, né? A gente sempre vai olhar para o outro e vai reconhecer identificar coisas que o outro tem que nós não temos. Mas nós também temos coisas que o outro não tem, né? Quando o outro olha para nós, ele vê também coisas que ele não tem. Então, sempre vão haver essas diferenças, né? E faz parte a gente sempre acabar reparando naquilo que nós não temos. Só que isso nos faz achar que os outros são sempre melhores e alimentando isso, né? o que não é verdade. E um terceiro ponto, né, é, eu me recordo aqui na frase, é, se eu não me engano, de Santo Agostinho, que diz a felicidade consiste em continuar a desejar o que já se possui. Né? Ou seja, continuar desejando, porque muitas vezes a gente fica olhando para fora, buscando fora, Enquanto nós deixamos de valorizar, reconhecer é, e aproveitar o que nós já temos dentro. Então, Santo Agostinho dizia, a felicidade consiste em continuar a desejar o que já se possui. Saber aproveitar bem o que eu já possuo, o convívio com a família, os bens que eu já possuo. Saber usufruir e aproveitar bem dessas coisas e não... É, ficar apenas olhando para fora porque se eu olho para fora se eu acho que a minha felicidade a minha satisfação está em possuir o que eu ainda não possuo então a gente compreende que, eu, que não, não é possível a felicidade porque sempre vai ter algo que eu não vou possuir né? porque quando eu adquiro e possuo alguma coisa aquilo ali já não me satisfaz porque eu já estou em busca de outra coisa que eu não possuo então se a felicidade está no que eu não possuo essa felicidade não pode ser conquistada. Na verdade, a felicidade está em viver bem, né, em continuar a desejar o que eu já tenho.
0: Porque aí sim eu posso viver plenamente aquilo que Deus já me concedeu. Que dicas incríveis o Rafael trouxe pra gente. Muito obrigado, Rafael. Shalom. Deus te abençoe. E você que está ouvindo o podcast Trilhando, aproveita e vai no nosso Instagram, arroba Shalom e diga o que você achou desse primeiro episódio. No próximo, a gente vai desvendar como a oração pode nos ajudar a ter uma autoimagem adequada. Eu espero você. Até lá, hein? Shalom.